0: Relacionamentos Ontem nós tivemos o tema Amigos Sempre às 18 horas e 21 minutos Hoje nós começamos um pouquinho atrasados Os 12 temas eu passo sempre todos os dias E aí então nós vamos passar os 12 temas Primeiro dia, vontade do Senhor Segundo, pecado Terceiro, sair dos caminhos de Deus. Quarto, família. Quinto, amigos. Sexto, relacionamentos. Sétimo, igreja. Oitavo, corpo. Nono, trabalho. Décimo, política décimo primeiro, fidelidade, décimo segundo, oração e jejum, certo? É, hoje nós iremos falar sobre relacionamentos, ok? Então, o que, é que vocês entendem por relacionamentos? Relacionamentos, na verdade, é uma junção de amizade, de amor, de companheirismo entre duas ou mais pessoas. Esses relacionamentos eles podem ser entre um homem e uma mulher, entre os pais e os filhos, entre os amigos da igreja, ou até mesmo é, entre as pessoas. Relacionamento, na, ver, na verdade, é tudo aquilo que Deus quer para mim e para você. Os relacionamentos, eles devem ser saudáveis. Saudáveis significa dizer que não prejudica a nossa saúde mental, certo? A nossa saúde mental, ela deve ser de acordo com os nossos relacionamentos. E as nossas amizades também dependem nosso, a nossa saúde mental. A nossa saúde mental, ela é baseada naquilo que a gente escolhe. As nossas escolhas dependem da nossa saúde mental. Então, se você tem relacionamentos conturbados, relacionamentos que lhe prejudicam mentalmente, que lhe deixam ansiosa, lhe deixa sem sono, lhe deixa agitada, então isso vai prejudicar a sua saúde mental. E prejudicando a sua saúde mental, vai também prejudicar o seu corpo físico. Porque as nossas doenças, elas são somatizadas. O que é somatizadas? Somatizada é quando a nossa mente adoece primeiro e em segundo plano adoece o nosso corpo. Tudo que nós temos na vida se chama sentimento. Às vezes a gente amanhece alegre, às vezes a gente amanhece triste. Isso é sentimento, isso é emoção. A emoção do dia a dia, ela depende da nossa situação, da nossa vida e da forma como a gente encara a vida. Se você encara a sua vida de forma calma, de forma equilibrada, de forma que não prejudique o seu dia-a-dia dia, e nem tampouco a sua saúde, então com certeza você vai ter uma boa saúde mental, mas sempre a gente fala isso na teoria e na prática, na prática será que você sabe lidar com as emoções? Será que você sabe lidar com os relacionamentos? De que forma você faz a sua vida? De, que, de como é a forma que você age com os relacionamentos? Os relacionamentos, eles são muitos conturbados na sua vida? Você sente necessidade de estar sempre ao redor das pessoas? Ou você sente necessidade de estar sozinha? Porque existem pessoas que se sentem bem estando sozinhas e tem outras pessoas que se sentem mal, adoecem quando estão se sentindo só, ou aliás, só sem rodeadas de pessoas. Nessa pandemia a gente pode perceber que as pessoas elas, elas estão aparentemente doentes mentais. Por quê? Porque as pessoas elas estão se sentindo só, abandonadas. Porque em dias normais de trabalho, em dias normais de estudo, a, normalmente quem mora em casa ou apartamento sai pela manhã, sai à noite, trabalha, conversa, vê pessoas, telefona, vê o trânsito, respira ar puro. E nessa pandemia, o que é que tem acontecido? Exatamente o contrário. As pessoas, elas passaram a ficar presas. E o que é ser presa para você? Existem vários conceitos de prisão. Os conceitos de prisão, eles variam de acordo com o sentido de prisão que você coloca na sua cabeça. Então, tudo vem da mente. Se você se sente presa porque está trancada... Então, é necessário que haja um entendimento que a prisão não é o fato de você estar trancada. Porque você pode estar dentro da sua casa trancada e não se sentir presa. Isso é a, a nossa saúde mental e as nossas escolhas que comandam. E relacionamentos? Como é que eu faço? Como é, como é que eu melhoro os meus relacionamentos? Os meus relacionamentos... Ele depende do meu relacionamento com o Pai Celestial, com Deus. Então, se eu tenho um bom relacionamento com Deus, eu vou ter um bom relacionamento com a minha família. E se eu tenho um bom relacionamento com a minha família, com certeza eu vou ter um bom relacionamento com o meu pai, eu vou ter um bom relacionamento com minha mãe... Assim também como eu vou ter um bom relacionamento com o meu marido, com o meu namorado e com os meus amigos. Não é verdade? Então, como é que eu faço para ter um bom relacionamento com Deus? A melhor maneira para termos um bom relacionamento com Deus é lendo a palavra de Deus. Certo? Então, a palavra de Deus é o primeiro passo para que a gente possa ter um bom relacionamento com Deus. Essa leitura da palavra de Deus, ela é necessária e ela deve ser diária. Você pode tirar cinco minutos, você pode tirar dez minutos para ler a palavra de Deus. Isso depende do seu tempo. Como é que você está comandando o seu tempo? Como é que você está delimitando o seu tempo? Você determina tempos para tempos estudar, tempos para ler a palavra de Deus, tempos para conversar, tempo para dormir, tempo para preparar comida? Porque tudo na vida depende de tempo e de planejamento. Então, é necessário, eu faço assim, eu tenho um caderninho, Certo? E nesse caderninho eu vou anotando as demandas do dia, o que, é que eu pretendo fazer durante o dia. E de acordo com aquela demanda, eu vou realizando as minhas necessidades, de acordo com a minha demanda. Então, E eu vou é, delimitando um tempo para cada coisa. E uma das minhas demandas principais, que eu não posso falhar, é o meu tempo com Deus. Então, eu não posso tirar do meu planejamento diário o tempo com Deus. Eu preciso de ter aquele tempo para a leitura da Bíblia. Porque sem esse tempo de leitura da Bíblia, eu não vou ter a intimidade e o relacionamento que eu deveria ter com Deus. As nossas dúvidas, as nossas respostas de que a gente tem com relação à Bíblia, todas as nossas respostas, elas estão na Bíblia. Então, tudo que eu quero saber sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre os apóstolos, sobre a vida, está na Palavra de Deus. A Bíblia é o livro mestre, é o livro em que a gente aprende todas as coisas, tanto na vida material, tanto na vida profissional, como na vida financeira. Então a Bíblia é onde eu aprendo tudo. Os relacionamentos mais íntimos. Eles podem até chegar a adoecer. Existem pessoas que adoecem emocionalmente com os relacionamentos. Vocês já ouviram falar nisso? O que é que é mais prazeroso? É que você tenha amizades que não sejam perturbadoras para a sua mente e aqueles relacionamentos que adoecem a sua família e que adoecem o seu trabalho eles podem lhe prejudicar emocionalmente e você pode ter uma doença crônica para o resto da vida devido a esses relacionamentos doentios. Como na verdade vem uma pergunta que eu quero passar para vocês. Como é que eu posso restaurar esses relacionamentos que são doentes? Esses relacionamentos quebrados? Como eu posso é, despojar, tirar a mágoa daquelas pessoas que me fizeram mal? Como eu posso buscar o caminho do perdão e tomar de volta, de volta tudo aquilo que o inimigo tentou roubar da minha vida? Essas três perguntas são perguntas básicas para ter um bom relacionamento. Então, relacionamentos quebrados, eles podem ser restaurados. Depende do seu relacionamento com Deus. Relacionamentos cercados com mágoas, eles podem ser modificados através do perdão. Porque a partir do momento que você perdoa uma pessoa que lhe ofendeu, não significa que você tem por obrigação de se relacionar com ela diariamente. Significa dizer que você esqueceu todo o mal que ela fez. E que a partir daquele momento você se sente livre daquele mal que foi acometido com você. Terceiro ponto. Terceiro ponto. É buscar um caminho da, de volta que o inimigo tentou lhe roubar. Então, o inimigo, a Bíblia diz isso, ele veio para roubar, matar. Da mesma forma, o inimigo age sobre os relacionamentos. Então, os relacionamentos, eles dependem do nosso relacionamento com Deus. E é reconhecendo Deus como suficiente Pleno Salvador, que a gente pode ter relacionamento saudável. Somente na presença de Deus é que nós podemos ter relacionamentos saudáveis. Reconhecendo a nossa própria culpa quando erramos, reconhecendo que a gente deve perdoar as pessoas que nos ofenderam e tentar seguir a vida porque a vida não é só mágoa, não é só tristeza. Lembrando que perdão não é uma coisa fácil, não é fácil, eu mesmo sinto às vezes necessidade de perdoar, mas graças a Deus eu tenho a facilidade de esquecer as maldades que as pessoas fazem comigo. Você também é assim? Você tem que aprender que o perdão é necessário, não podemos nós não podemos ser de maneira nenhuma verdadeiros cristãos. Sem o exercício do perdão. O perdão, ele não é uma coisa rara e nem uma coisa difícil de acontecer. O perdão, ele é necessário. Necessário para que você tenha mente saudável. Necessário para que você tenha uma vida próspera junto a Deus. Porque Deus mesmo disse em sua palavra. Que nós devemos perdoar tantas vezes forem necessárias. Não é verdade? O perdão, ele é um milagre. Ele é a obra da graça de Deus em nós. É isso que é o perdão. E eu quero desejar a você que está me ouvindo agora, que Deus, em sua sabedoria, em seu amor e em seu cuidado, ele possa te dar, te devolver a alegria que você perdeu através de um relacionamento fracassado que você teve da cura do seu relacionamento no banquete da reconciliação. Que o Deus de misericórdia, que o Deus de amor, que o Deus de bondade possa curar todo e qualquer tipo de relacionamento que você teve tóxico. Aquele que te prejudicou, aquele que perturbou a tua mente e aquele relacionamento que deixou você até muitas e muitas vezes sem dormir. Eu agradeço a participação de todos vocês aqui e lembrando que nós terminaremos as nossas lives dia 12 e que amanhã o nosso tema será igreja. Obrigada pela atenção e pelos 21 minutos de lives aqui no Palavra para Hoje. Eu vou salvar o vídeo nas minha, nos meus arquivos, não vou colocar no IGTV. E quem se interessar por este vídeo, pode me procurar que eu com certeza compartilharei com vocês. Obrigada pela atenção e que Deus dê a você que está me ouvindo agora, uma semana plena na presença de Deus. Amém? Obrigada.